0: 31 maggio ore 19.35. Fine settimana all'insegna del, del riposo ho visto la settimana abbastanza stressante dovuta alle etichettature da conciliare con, con il tenere d'occhio mia figlia. Perché, sì, avevo la, la testa impegnata su due fronti, il lavoro e contemporaneamente nel tenere d'occhio si sì, sperando che non combinasse casini entro in casa e comunque e comunque sì eh, alla fine abbiamo risolto la questione definitivamente insomma. per il momento eh, le cose andano in questa maniera essendo riuscito a eh, incamerare il bonus babysitting non continuo con, eh, nel raccontarvi la storia del, dell'Imps perché veramente è eterna eh, ci sarebbe da fare un secondo episodio sul bonus babysitting comunque Ce, ce l'ho nel libretto Famiglia e eh, domani inizio a portare la bimba a casa di un'amica alla quale girerò i voucher e vedremo come andrà. Credo di bene, prevedo bene perché sì, ci si vede spesso è la, mia, è la mia migliore amica quindi spesso ci si vede con, a casa mia con lei il, il compagno e la bimba quindi già Gaia la conosce bene ma con mia figlia mai dire mai prendo le robe per scontate comunque la, da, cioè, da domani insomma è, non ho proprio almeno la mattina l'incubo di, 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 di rimanere col pensiero di che mia figlia, a mia figlia succeda qualcosa insomma o, 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 o sì non... potrò potrò almeno immaginarmela non davanti alla televisione, nel senso che farà sicuramente altro dalla mia amica. E quindi nel fine settimana di riposo, eh, visto che era a casa pure Carmen dal lavoro, passato a sistemare un po' la casa e poi mi sono fatto eh, i croissant perché eh, sono già due, due fine settimana che non faccio un tubo a livello di panificazione, mi dispiaceva perdere quello che avevo iniziato durante il periodo di lockdown, e non avendo fatto la pizza, perché anche questo fine settimana, venerdì, se ce, la siamo, ce la siamo presa per asporto, volevo impastare, volevo impastare un qualcosa. Però non volevo passarli in cuore, la volta scor- scorsa che ho fatto il croissant seguendo la ricetta classica che prevede la tecnica della sfogliatura classica quindi di dover praticamente con vari passaggi di piegatura dell'impasto inglobare il panetto di burro all'interno dell'impasto che a parte i vari passaggi le ore togli rimetti in frigo mattarello battere cioè è comunque una roba laboriosa incasinata e difficile perché poi il burro scappa fuori da tutte le parti quindi mi sono guardato la ricetta di Benedetta ti è stata consigliata dei croissant integrali che non è semplice come si vede nel video. Però sicuramente è più veloce e più semplice del modo classico di sfogliatura. Nella ricetta di Benedetta la sfogliatura viene fatta sostanzialmente dividendo l'impasto post lievitazione in otto parti per ogni parte si forma con il mattarello un disco di impasto poi si impilano gli otto dischi uno sopra l'altro e tra un disco e l'altro si mette burro si spennella burro e zucchero zucchero di canna quindi è molto molto più facile, dopo che dopo si è formata questa pila di, di dischi col mattarello la si stira finché si, si, la si porta a mezzo centimetro circa di spessore e da lì poi si, ritaglia, si ritagliano gli, i triangoletti con i quali poi arrotolandoli si farà il croissant tutto decisamente più semplice, sono venuti pure, pure buoni sono venuti. quindi nuova ricetta, bene oggi, oggi sono andato da mio papà a mangiare e eh, ci siamo fatti un giretto per campi lì vicino a casa dei miei Che abbiamo un appezzamento di vigna e c'è una fila di ciliegi praticamente che si credevano senza ciliegi, in realtà erano pieni quindi ci siamo fatti una mangiata abbiamo pure, ne abbiamo pure raccolte un po' che da portare a mia nonna infatti finalmente sono andato a trovare mia nonna che è, sono cosa, tre mesi che non la vedo allora qua si è posto un problema perché allora, già settimana scorsa volevamo andare a trovarla però poi avevano appena ammolato un po' al lockdown e non ci sentivamo molto sicuri insomma non almeno da andare tutti quanti tenete conto che mia, mamma, mia nonna ha 90 anni quasi e quindi poi il problema è che non sapevamo come, cioè, la mia nonna è ospite, ospitata a casa di mia zia. E dalle voci che c'erano giunte, non, non sapevamo bene come avrebbero, preso la, la, come avrebbero preso la nostra visita: di, di, di quattro persone, io, Carmen e due bimbi, no? E sembrava sì che non gradissero molto un gruppo così numeroso, vista la salute della nonna. E quindi cosa facciamo, cosa non facciamo? Io ho detto, eh no, faccio io, cavolo, non, cioè, anche, cioè, questa settimana voglio andare a trovarla. Già l'altra avevo voglia e poi ci ho rinunciato. Questi, questa settimana io vado a trovare mia nonna. Però non in quattro, perché non si sa come la prende. Allora, cosa abbiamo fatto? Siamo andati io e la bimba di tre anni, Gaia, Carmen, è rimasta a casa con Mattias. Bo, arriviamo là e poi c'è il solito imbarazzo perché cosa faccio, cosa non faccio. Alla fine boh, mi sono messo la mascherina, sono entrato con la mascherina. E non abbraccio mia nonna perché non va bene. Però vedevo che c'è la storia di imbarazzo. Cioè il punto sapete qual è? Che alla fine cioè, io avevo paura di, uh, di sentirmi già osservato malamente perché andavo lì con la bimba di tre anni, ok? E sì, quindi non da solo magari. In realtà ho avuto una, per un attimo l'impressione che fossero dispiaciuti che non fossimo andati tutti e quattro a trovarli. Soprattutto mia nonna, le mie ci sono rimasto un po' male perché sinceramente non ci avrei messo niente a portargli a mia moglie e mio figlio, anche perché ci tenevano pure loro, da mia nonna. Quindi boh, un po', un po' un fail, nel senso che non lo so. Però vabbè eh, non potevo saperlo insomma, anche perché una volta entrato eravamo seduti a due metri di distanza mi hanno detto di togliere la mascherina che faceva un po' ridere, l'ho tolta. Li vedevo comunque molto rilassati e secondo me. Poi anche dei commenti che hanno fatto ci sono, sono rimasti male quando. cioè, ci sono rimasti male. Più che altro si aspettavano di, 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 che entrassimo in quattro. Non mi è successo che fossi entrato cioè, di, di vedere entrare da quella porta solo io e mia figlia, non, con, non con il resto della famiglia. Quindi sì, sono ritornato in macchina e, e mi sono rimesso la guida per rientrare a casa mia un po' così, con una, un po' rattristato da sta cosa. Cioè ero contentissimo di aver visto mia nonna che tra l'altro sta, sta bene. Però non, non lo so, la vedevo un po', cioè, non, non vorrei che, che avesse preso male sta cosa di... di, di... Cioè, boh, sapete la situazione in cui tu dici... Cazzo, c'è come tu dici metto la mascherina perché divo a 90 anni se per caso gli attacco qualcosa. però percepisci: cioè ti parli di sentirne l'altro come una, una, il, il pensiero. Cioè, che, che, hai paura che l'altro pensi che tu metti la mascherina perché hai paura di prendere il coronavirus da lui, capito? Cioè, questa. Non so se avete capito il, l'imbarazzo da entrambe le parti è stupido, poi no? Perché ognuno si preoccupa dell'altro. Eh. Sì, ehm, capite? Cioè, adesso, mia nonna non è stupida. Cioè, sicuramente ha capito che la mascherina se la porto e non la abbraccio è perché io ho paura di attaccare qualcosa a lei, cioè, lo faccio per il suo bene. no? Però ti rimane sempre il tarlo in testa, almeno nella mia testa, che questo non vado a pensare, cioè, non prenda il male, non, non pensi che metto la, la mascherina perché lui è una minaccia per me, capite? Cioè, per un atto egoistico, quando di egoismo, io, non, io non, non ho messo neanche un po' nel gesto che ho fatto di lasciare casa metà famiglia e di mettermi la mascherina. Si crea questa forma di diffidenza, disagio. Vabbè, poi non era pesante perché comunque siamo rimasti a chiacchierare, poi la mascherina, ripeto, me l'hanno fatta togliere. Però, boh, cioè poi a un certo punto mi è caduta per terra, (ride) siccome mi è caduta sul tappeto loro del salotto, l'ho presa e mi sono messo a sbatterla, perché perché si è impolverata per colpa del tappeto e poi ho pensato alla alla troiata che ho fatto di mettermi a sbattere la mascherina, vabbè, (ride) l'untore tipo, mi sono messi a ridere anche gli altri, vabbè tutto bene dai, poi sono tornato a casa e mi sono messo a fare una partita con mio figlio Elastium che è un altro gioco da tavolo che vi consiglio Elastium dove c'è un, un supporto di plastica con dei pioli sul quale si, inserisce, si inseriscono dei fogli che, che definiscono poi lo scenario di gioco e su questi pioli eh, durante la partita si sì, eh, infilano degli elastici che racchiudono più pioli e racchiudendo poi un'area del tabellone, piazzando gli elastici, si porta a casa quello che c'è all'interno dell'area. Quindi sono punti vittoria e cristalli. E il, il, gli elastici sui pioli si piazzano giocando delle carte. Okay, cioè si può infilare l'elastico su un... Cioè per ogni piolo sul quale si infila l'elastico si deve scartare una carta praticamente. Okay. Poi non vi spiego in che modo si giocano le carte. Comunque, il gioco è semplicissimo: metti giù gli elastici e fai i punti in base alle aree che con gli elastici. Molto, molto originale, non nessuno aveva impiegato il classico elastico colorato in un modo del genere in un gioco da tavolo. Comunque, il gioco da tavolo è intelligente: cioè non è qua l'elemento aleatorio, è dovuto solamente alla pesca delle carte, non c'è né dado né niente. Quindi, eh, se giochi bene, eh, piazzi bene gli elastici, vinci, se giochi male nella maggior parte dei casi perdi va bene ragazzi io vado dentro che ho già fatto 12 minuti di dialogo. domani magari vi racconto come è andato il primo giorno di Gaia con la babysitter e eh, rientro in casa che stavo eh, caricando il detergente sterilizzante all'interno dell'imbottigliatrice perché la devo, preparare per il, per il, devo sanificarla per l'imbottigliamento quindi rientro e, e niente ci si sente? A domani, statemi bene. Ciao, ciao.